0: What's greased
1: lightning?
0: Greased
1: lightning. Amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito Radar Speed, el programa de autos Pertuti. Estoy, como siempre, con muchísimo gusto de saludarles eh, a su amigo Sergio Peralta aquí en cabina presente y eh, muy contento de tenerlos de tenerlos aquí con nosotros eh, y muy contento también de poderlos invitar a varias cosas. La primera, sigan las redes sociales de Radar, este, eh, es arroba Radar Querétaro, Radar FM Querétaro, sí, estoy mal, no, regular, a Radar Querétaro, sí, sí, justo, arroba Radar Querétaro justo, justo, eh, mis redes sociales personales, arroba Sergio Peralta S y también quiero aprovechar para invitarlos a un evento que va a estar bien bueno eh, nuestros amigos como siempre nuestros grandes grandes amigos de BMW Mini nos quieren invitar a su gran fiesta mexicana este próximo 10 de septiembre a partir de las 10 de la mañana ven con toda tu familia a celebrar el mes patrio junto a nuestros amigos de Mini y BMW Juriquilla y Centro Sur no te puedes perder este gran evento habrá mariachi en vivo dinámicas pruebas de manejo y promociones exclusivas para ti les voy a dejar el teléfono para que marquen para que echen ahí también un WhatsApp, y el número es 442-491-0239, ahí les va otra vez, 442-491-0239, echen una llamadita, echen un mensajito, avisen que van a ir a la gran fiesta mexicana el próximo 10 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, pueden ir con toda la familia, va a haber cosas increíbles, mariachi en vivo, eh, dinámicas, pruebas de manejo, y promociones exclusivas, así que no se lo pierdan, 10 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en BMW y Mini Juriquilla y Centro Sur en las 2 eh, ahí les va otra vez el teléfono para que se pongan pilas 442-491-0239 gracias, gracias como siempre por la invitación a, a nuestros amigos de BMW y Mini eh, así que ahí nos vemos va a estar a gustísimo y a, pasando a temas muy muy interesantes eh Hubo carrera este fin de semana, tuvimos gran premio de Holanda o de Países Bajos, como ahora se dice, en el circuito de Sandvord, que era la casa, ya, ya se los platicaba el, la semana pasada, es la casa de, eh, por supuesto, Max Verstappen, el campeón piloto de Red Bull, piloto 1 de la escudería austriaca de Red Bull, que como se esperaba, rompió absolutamente todo, fue brutal, lo que hizo este piloto holandés, las gradas completamente vestidas en naranja, se había prohibido la entrada de estos, de estos humos eh, que, que vemos en los estadios de fútbol también, Estas, estos como tubos que sueltan humo de colores y que en este caso, por supuesto, el color a naranja, supuestamente estaba prohibido, la gente, no quiero imaginarme cómo le hizo para meter estos tubos al autódromo, porque había había, no como los años pasados, que de verdad dicen varios pilotos y equipos, que afectaba la visibilidad. Yo creo que más bien era ahí un tema ahí medio, medio de celos, pero eh, supuestamente afectaba la visibilidad. No fue tanto así este año, pero eh, hubo, hubo por ahí humo naranja que por supuesto sirvió para que el piloto Max Verstappen ganara una carrera más. Fue una carrera impresionante la que hizo este, este holandés que arranca desde los últimos lugares, lugar posición 15 por ahí, eh, y de ahí va avanzando hasta adelante. Impresionante el ritmo de carrera de Max Verstappen, que, que logra otra vez los puntos necesarios para ponerse en el primer puesto. Gran carrera también de George Russell, que termina en el segundo puesto ahí en el Mercedes. Eh, Charles Leclerc de Ferrari, el piloto Monegasco termina en el tercer puesto. Y el piloto inglés, que hoy está de luto, eh, se terminó... En el número 4, Chaco Pérez cierra el top 5 de Red Bull Racing. Una carrera brutal, una carrera espectacular en la que hubo muchísima acción. Sobre todo después de la media carrera, después de, de la mitad del Ecuador de la misma. Este, En la que hay cambios ahí en la estrategia, muy interesantes. Problemas como siempre para Ferrari. Llega el piloto a la, a la zona de los pits eh, y, y resulta que no. Era Sainz, de hecho. Resulta que no tenían sus llantas. Imagínense eso nada más, llegas a los pits, porque te hablaron además, llegas a los pits y no tenían sus llantas listas, increíble lo que sigue pasando con Ferrari, de hecho ya hay varios ahí pilotos y expilotos que han dicho que cómo es posible, ahí les va, va a empezar. voy a empezar desde el principio. Matías Binotto, que es el director de la escudería Ferrari, eh, dice que, que no, que no hay problemas en, dentro de la escudería, que no tienen por qué cambiar absolutamente nada, porque no hay problemas de nada. Y entonces, de repente, expilotos y gente muy allegada a la Fórmula 2 dice, a ver, ¿cómo no va a pasar nada si hay equipos de Fórmula 2, de Fórmula 3, que tienen mejores estrategias que tú? O sea, eres, estás en, en, en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial... Y no puede estar cometiendo errores como los han venido com cometiendo, no de esta temporada nada más, sino de varias temporadas atrás. Así que, otra vez, Ferrari ahí con algunos problemas. Eh, al final, Charles Leclerc logra sacar ese tercer puesto que, les, puesto que les platicaba. Y Mercedes, en una buena muy buena estrategia, eh, venía en algún momento liderando la carrera con, con Hamilton. Por ahí, de repente, eh, Max Verstappen se, se, se empieza a, a complicar con, con su estrategia, con su elección de neumáticos. Y... De repente, y esto es una cosa que causó también muchísima polémica, uno de los Alpha Tauris, específicamente el de Tsunoda, Yuki Tsunoda, el piloto japonés, de repente empieza a tener problemas que yo tampoco entendí muy bien. En la transmisión en vivo no se entendía muy bien qué pasaba. El piloto decía una cosa en el radio, pero los mecánicos le decían otra. De repente se para por ahí en la pista y de repente llega a los pits, lo vuelven a sacar, vuelve a quedarse ahí en medio de la pista y entonces esto provoca un safety car, que es exactamente lo que Max Verstappen necesitaba para... Eh, tener posibilidades de ganar la carrera. Así que esto desató muchísima polémica. ¿Por qué? Porque recordemos que Alfa Tauri es eh, la escudería hermana de Red Bull. Entonces, híjole, eh, ya mucho, muchos equipos, incluyendo Mercedes y sobre todo Mercedes, pusieron ahí en tela de juicio el tema de qué tan eh, verídico fue el problema de Yuki Tsunoda y qué tanto se pudo haber hecho como estrategia para detener la carrera o bueno, para obligar al safety car y así ayudar a Max Verstappen. A partir de estas declaraciones, por supuesto, del equipo equipo de Mercedes, eh, eh, también Alfa Tauri sacó un comunicado en el que decía que, que era imposible e increíble pensar que ellos se pudieran prestar a una situación de estas, que si bien ellos son hermanos de la escudería Red Bull… No tienen absolutamente por qué ayudar a, 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 al último, ¿no? No tienen por qué ayudar a la escudería austríaca cuando ellos son un ente independiente, cuando ellos están peleando también por sus puntos, por posiciones en la carrera. Yuki Tsunoda es un piloto que ha hecho las cosas, pues la verdad es que bastante, bastante bien. Así que, no sé, yo se los dejo ahí a ustedes. Habrá sido ahí una trampilla o de plano... Los dioses le sonríen otra vez este año a Max Verstappen, que como les dije, se lleva absolutamente todo. Los que están viendo el canal eh, 71, Radar TV, la tele de Querétaro, están viendo las imágenes del, del humo que les cuento. A ir levantando la copa, Max Verstappen otra vez para llevarse eh, esos 26 puntos, porque además se lleva el punto extra de la vuelta rápida. De verdad estaba rodando a una velocidad impresionante, era complicado, era complicado. Que, que alguien le pudiera dar un revés ahí a Max Verstappen, de hecho le saca termina pasando a Hamilton, termina pasando a Russell, y le termina sacando más de cuatro segundos eh, al, al piloto inglés de la escudería de Mercedes de repente Checo Pérez se vio eh, se vio se vio ahí en el segundo puesto por tema ahí de paradas, y de repente llega Russell, y, y perdón primero llega Hamilton, y se dan un agarrón bastante interesante, un agarrón que no dura mucho pero que se antojaba un poquito más largo. Se defiende muy bien Checo Pérez, pero llegó un momento que ya no pudo. Ya no pudo con, con la elección de neumáticos mucho más frescos del piloto inglés eh, Lewis Hamilton. Y de repente cuando llega ya George Russell detrás de, de Pérez, del piloto mexicano, ya no hubo mucho más que hacer. Y por supuesto, mucho menos con Max Verstappen, ¿no? Que mucha gente de repente dice, oye, es que Max Verstappen está siguiendo órdenes del equipo, ayudando a... Ah, perdón, Checo Pérez sigue órdenes del equipo llevando a Max Verstappen y, y, y se está demostrando en la pista que no es así eh, está de verdad Max Verstappen insoportable, el ritmo que trae es brutal, es arrollador y no hay quien se le ponga enfrente, ni siquiera un piloto tan, tan bien preparado y con tanta experiencia como lo es el piloto mexicano del Square Red Bull y que ya también hubo varias declaraciones por ahí de gente llegada a la Fórmula 1 ex pilotos, ex directivos, que Checo Pérez está quedando atrás, que Checo Pérez está desinflando y, y pues los resultados lo han demostrado así. Un quinto lugar. Ahí va, va iba peleando en el campeonato eh, con, con. precisamente con con ¿Cómo se llama? Con, con el español Carlos Sainz. Y bueno, pues ahí va va, ahí va con algunos problemillas. este Complicado. Complicado para Checo Pérez. Complicado para Ferrari. Complicado para Mercedes. La situación del, del campeonato está de la siguiente manera. Max Verstappen en el primer puesto con 310 puntos. Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, regresa a la segunda posición. Recuerden que Charles Leclerc llegó a estar en primero al principio de la temporada. Se veía que venía durísimo varios pensábamos que, que iba a ser un campeonato facilito para Leclerc, se ha complicado Ferrari solita las cosas, ya está en el segundo puesto de nuevo, después de haber caído un par de posiciones, y está empatado precisamente con Checo Pérez que tienen 201 puntos cada uno, en el cuarto lugar está George Russell de Mercedes con 188, y Carlos Sainz ha tenido también un par de carreras ahí que le perjudicaron muchísimo, cae hasta la quinta posición con 175, y de ahí viene Luis Hamilton con 158, así que la verdad es que el Campeonato está bastante reñido del segundo puesto para atrás. Charles Leclerc, Sergio Pérez, George Russell, Carlos Sáenz, Luis Hamilton están peleando durísimo, durísimo para ver quién se queda con el segundo lugar de, del Campeonato 2022. Así que bueno, así están las cosas en la Fórmula 1. Y también hay muchas noticias. Eh, por supuesto, todo el mundo se enteró sobre el fallecimiento de su Majestad la Reina. Elizabeth, o Isabel, como le decimos en español, después de setenta y tantos años de reinado, es impresionante el tiempo que duró eh, la reina, hoy se, se, se va, se despide de este plano terrenal, estaba ahí en su casa de Balmoral, en, en Escocia, y por supuesto, el mundo del automovilismo no se podía quedar atrás ante una situación eh, pues que le, le ataña a todo el planeta. ¿no? Yo creo que el 90% de la gente eh, que existe hoy, que está en la tierra hoy, Vivió bajo el reinado de esta, de, esta, de esta monarca, ¿no? No voy a decir que gran monarca. Nosotros, la verdad es que, pues sí, tuvo algunas cosas rarillas ahí con la princesa Diana. Tendrá ahí sus historias, algunas otras buenas. Yo no sé, no soy político, pero la Fórmula 1, por supuesto, mandó sus condolencias desde el CEO de la FIA, el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. Por supuesto, George Russell, como buen piloto británico, también lo hizo así. Eh, el equipo de Williams. Fue uno de los que también mandó un mensaje a, a toda la familia real. Porque recordemos que Frank Williams, Sir Frank Williams, fue, eh, fue knighted. O sea, lo hicieron caballero. Pues precisamente la reina Elizabeth, que hoy fallece a los 98. Sí, ¿no? 96, 98. 6, 96 añitos de edad. Casi llega al, ahí al, al centenio, al cieguito. Pero bueno, vamos rapidísimo. Un corte comercial y volvemos. Esto es Radar Speed, el programa de autos. tutti.
0: Esto es Radar Speed. Lo escuchas Radar 107.5 FM.
1: ¡Uf! ¡Qué tremendo tema! Fuel de Metallica. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡École! ¿Cómo están, amigos? Eh, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Están escuchando Radar Speed, del programa de Autos Pertuti. Les saluda, como siempre, con muchísimo cariño su amigo Sergio Peralta. Y eh, la... el bloque pasado estábamos hablando sobre... La Fórmula 1, todo lo que ha pasado, todo lo que pasó este fin de semana, este todo lo que pasó este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos de Holanda eh, ahí en el circuito de Sanford en donde Max Verstappen se lleva otra carrera, se lleva 26 puntotes y se lleva el aplauso de toda su gente porque pues, por supuesto estaba eh, corriendo en casa, ahora tenemos más noticias sobre la Fórmula 1, una y la más importante Oscar Piastri ya está confirmado ahora sí para McLaren recordemos que hubo toda una polémica ahí con Piastri que era piloto o segundo piloto de la escudería francesa Alpine eh, y, y en, el, en la que había dicho Después de que Fernando Alonso se sale abruptamente, este, de repente dicen, bueno, no se preocupen porque tenemos a Oscar Piastri. Y de repente Oscar Piastri dice, ni más, ni más, yo no he firmado nada con ustedes. Así que ahí está, ya ahora sí confirmado completamente la entrada de Oscar Piastri para McLaren en el 2023. Y el que sale, por supuesto, es Daniel Ricciardo, después de que ha tenido, eh, pues... Una temporada bastante decepcionante, una temporada en la que ha sido abatido brutalmente por su compañero de equipo eh, Lando Norris, también británico, y que de verdad está sufriendo, está luchando por ver a dónde se va a ir. Eh, él dice que prefiere estar ahorita como piloto reserva en un equipo grande. Por ahí se habla de Mercedes, se habla por ahí de Mercedes, yo no sé, como eh, piloto de reserva. Él dice que quiere ir a un... que prefiere ir a un equipo grande como piloto de reserva, se habla de Mercedes, por ahí, si, como dicen, si el río suena, agua lleva, que eh, forzar un equipo de media tabla para atrás o que de plano retirarse. Él se niega a retirarse, se está agarrando de las uñas de, a la Fórmula 1, prefiere ser un piloto de reserva que retirarse por completo. Y fíjense que este fin de semana, en los gráficos de la... De la de, de, Transmisión oficial de la Fórmula 1. La transmisión oficial de la Fórmula 1 en los gráficos sale, sale la imagen del piloto australiano Daniel Ricardo. Y dice justo su nombre. Daniel Ricardo Struggling Again. McLaren. O sea, Daniel Ricardo. Eh, sufriendo de nuevo. Y su equipo, McLaren, ¿no? Lo hizo. La transmisión oficial de la Fórmula 1. ¡Qué locura! Ya también la Fórmula 1 buleando al pobre Daniel Ricardo. Que además es uno de los pilotos. Pues más queridos, porque es un cuate que siempre está de buenas, es un cuate que sonríe muchísimo, es un cuate que la, parece que la pasa bien siempre, pero ahora sí definitivamente no la está pasando nada bien, porque además está en peligro otro asiento de la Fórmula 1, porque se habla fuertemente de Colton Herta, el piloto norteamericano, hijo de Brian Herta, que está corriendo actualmente la IndyCar, y que está a 8 puntos de la superlicencia para lograr cerrar un asiento el próximo año con Alfa Tauri. Ahí está una noticia importantísima, eh, ya le pasó a Pato Guarda alguna vez, y a ver, les platico para los que no tienen ahí como mucha idea, que, que la verdad es que es, es, es una información que normalmente no anda rolando por la vida, para que tú seas piloto de Fórmula 1 necesitas que te expidan, que la FIA te expida una cosa que se llama la super licencia. Esa licencia es la reina de todas las licencias, no todos los pilotos del mundo tienen una licencia, ahí está Oscar, digo, pero Oscar Piastrino, este, Colton Herta en, la, en las imágenes, aquí, rápido aquí la producción, el Mao, el Angelus... Eh é... e e está a 8 puntos de que se le logre la superlicencia. ¿Cómo ganas 8 puntos? Corriendo en diferentes categorías antes de la Fórmula 1, como lo está haciendo ya en Indicar. Siendo campeón, le da muchos puntos. Lleva, ganando carreras eh, de Indicar, le da puntos. Eh, ganando carreras en Europa. Así, eh, logrando horas eh, de práctica en los Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Eso le va a dar puntos en la licencia. Entonces, ahí yo creo que va a entrar mucha lana gringa. Eh, recordemos que ahora los dueños de la Fórmula 1 son un conglomerado Norteamericano, así que yo creo que Colton Herta tiene muy buenas posibilidades de llegar a la Fórmula 1 y eso sería bueno porque aparte tenemos ya cuántas carreras en, en Estados Unidos, programadas tres, tenemos Las Vegas, Miami y, y Austin. Entonces, imagínense si no le van a querer meter ahí a un piloto norteamericano que regresa a la máxima categoría después de muchos, muchos, muchos años este, que no que no había alguien ahí. El último, de los últimos que me acuerdo, yo creo que Andretti por ahí. este, Si alguien se acuerda de alguien más cercano, un norteamericano más cercano, escríbanme a mis redes sociales, arroba Sergio Peralta S, porque si sí, no me acuerdo algún gringo. Por ahí debe haber, se me hace. Si no es que Michael Andretti, que duró muy poquitín, eh, eh, duró muy poquitín. Vamos a ver, Scott Speed. Scott Speed anduvo por ahí, claro, y grandes, grandes pilotos y que la mayoría terminan o vienen de la indicar, que es una categoría con, con un nivel brutal, eh, en una de esas, piloto promedio, nivel de piloto promedio puede ser más alto en indicar que en Fórmula 1, pum, dejé una bomba ahí, es, es bomba de humo para escaparme. De verdad, el, el nivel que hay en IndyCar es brutal. Ustedes ven las carreras de IndyCar y es una cosa increíble. No sabes nunca quién va a ganar. Las 500 de Indianápolis, los óvalos que andan a casi 400 kilómetros por hora. Es impresionante lo que hay allá. Y el brinco de IndyCar a Fórmula 1 no siempre ha resultado bueno, no siempre ha resultado positivo, pero bueno, vamos a ver ahí cómo le funciona a, a este piloto norteamericano, Colton Herta, hijo de un gran, gran eh, leyenda de la IndyCar, Brian Herta, que por ahí andaba también eh, pues, siempre buscando la Fórmula 1. Porque siempre, cualquier piloto de cualquier categoría en el mundo, pues tu tirada y tu sueño es llegar a la Fórmula 1, por supuesto. no Entonces, por supuesto que estamos ahí al pendiente de todas las noticias que se vayan desarrollando. Eh, y lo más importante, este fin de semana tenemos... Una de las fechas más esperadas por los fanáticos, por los pilotos. Viene Monza, señores. El gran premio de Italia. Monza, la casa de la escudería Ferrari, la casa de Radar Spida. Estamos muy emocionados. Y están tan emocionados que la escudería Ferrari va a regresar a sus colores originales. Los colores del escudo de Modena, que es un amarillo que usaron durante muchos años. Que de hecho hace en los noventas los mecánicos... ...usaban todo su uniforme, era amarillo... ...el coche era rojo... ...pero el, el uniforme de los mecánicos... ...era completamente amarillo... ...entonces este fin de semana... Eh, 75 años de, de la marca y además en el Gran Premio de Casa en Monza, por supuesto, iban a, a meter estos, eh, estos detalles que nos recuerdan la historia de Ferrari. Los Nomex van a ser amarillos, los cascos son amarillos, el coche sigue siendo rojo, tiene algunos vivos en amarillo, pero está muy interesante y me gusta. Me gusta que las marcas con historia usen y aprovechen todo lo que hay detrás, todos los años de experiencia para sacarlo y recordarnos la hermosura de este gran deporte. Nos vamos ahora sí. A un corte comercial. Ahí estamos viendo a los, a los pilotos de la escudería. Ferrari, amarelo y negro Se ve padre, ¿no? Está, ese, ese, ese tono de amarrillo. Amarillo. Me encanta. Yo cuando era pubertín tenía mi gorra de Ferrari amarilla que me trajo mi primo Fran de Italia. Los quiero mucho. Vamos rapidísimo un corte. Y regresamos están estar escuchando Radar Speed, el programa de autos Pertuti Y amiguitas, bienvenidos de vuelta a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de autos Pertutti. Eh, ese inicio de canción parecía que a alguien se le, se, se le cayó un, un... ¿cómo se llama? Un platillo de batería, ¿no? Como que se le cayó a alguien y se quedó... Ping. Oigan, eh, bienvenidos, bienvenidos los que apenas están conectando y los que apenas están viendo a través de Radar TV, el canal 71, la tele de Querétaro y están sintonizando el siete, el 107.5 Radar FM. Estamos aquí de vuelta, estos breves cortes comerciales, eh, Radar Speed, el programa de autos para todos, les saluda como siempre su amigo Sergio Peralta, los invito a hacer una vuelta a mis redes sociales, arroba Sergio Peralta S, y por supuesto a los de la estación, arroba Radar Querétaro, oigan eh, ustedes notarán que la pantalla quizá está un poco vacía, que las bocinas de sus autos, de sus celulares de sus teles están también un poco vacías porque no se encuentra aquí con nosotros el Gordis una persona que llena con su, eh, Iba a decir personalidad, ¿sí? Pero más con su voluminoso cuerpo. Estoy hablando de Fechito Gómez. Uquiza, que es también titular de este programa junto conmigo, con un servidor. Y esto es porque... Oh, sí. Extraño nuestro tomar de manos. Y ve más qué foto pusieron. O sea, eh, pusieron la que les mandé porque es la que tengo de fondo de pantalla en mi celu. Mira. Los que están viendo TV... Se lo está pasando fenomenal, miren nada más. ¿Alguien toma el screenshot a eso, por Cristo? Oigan, pues anda... Pues resulta que mi querido amiguito Ferchito anda de gira artística y estuvo en un par de eventos bastante interesantes. Uno ayer o antier, no me acuerdo. Y el otro fue precisamente hoy. Eh, ustedes saben perfecto que estamos ya a un mes, más o menos, un poquito más de un mes, de irnos a la carrera Panamericana de este año, en la que el año pasado fuimos campeones de nuestra categoría, la histórica A+, en nuestro... Eh, Porsche 914 del 1972 y pues vamos a defender nuestro campeonato, nuestra corona este año y hoy fue la presentación precisamente del equipo de Porsche en la carrera Panamericana y ahí es donde estuvo mi querido amigo el Goris eh, Ferchito que nos va a platicar un poco sobre lo que vivió y sobre lo que aconteció hoy allá en la Ciudad de México en esta presentación de Porsche en la carrera Panamericana. Adelante Gorito.
0: Amigos de Radar Speed, un gran saludo. Seguimos reportando desde Ciudad de México. Soy su amigo Fer Churquiza. Y el día de hoy tocó ir a la agencia... Porsche Polanco, para la presentación del equipo oficial de Porsche México para la carrera Panamericana. Como ustedes sabrán, tanto Sergito como yo, eh, corrimos el año pasado en un Porsche 914, el número 290 de la categoría histórica A+. Tuvimos la gran suerte de haber ganado la categoría en nuestra primera participación en carrera Panamericana como competidores. La verdad, quedamos súper contentos con el resultado. Y, este año volvemos a contar con el apoyo de Porsche México, pero ahora se suman eh, un par de pilotos que ustedes seguramente conocerán. Eh, uno de ellos es Diego Cándano, que va en la categoría histórica B+, y Benito Guerra, que va en la misma categoría. Ambos en Porsche 911, ambos en motores 3.8 litros, una de las categorías más competitivas, eh, y nosotros en la A+. Pero las tres tripulaciones vamos a ir... Eh, pues representando a la marca en México, eh, Roberto Mendoza será el copiloto de Diego Cándano, Benito Guerra todavía no confirma quién será su copiloto, pero próximamente se los estaremos avisando, y eh, la tripulación del 290, como ya saben, somos Sergito Peralta y su servidor, Fer Churquiza, y pues muy contentos de representar a Porsche en este año. Les platico un poquito de lo que se vivió en el evento, fue adentro de la agencia de Polanco, que es una agencia muy bonita, un showroom, y pues allí estuvieron presentes Hermilo Nájera, que es el... Eh, ...encargado de Relaciones Públicas de la Marca... Eh, ...también estuvo Pablo del Río... ...encargado del tema de Marketing... ...Cintia y toda la gente de Porsche México... Eh, de, de, ...del Departamento de Marketing... ...que son Marketing y Relaciones Públicas... ...los que organizan todo esto... ...y pues tuvimos la presencia de muchos, muchos medios... ...demasiados como para mencionar a cada uno... ...pero algunos de los más destacados... ...fueron Alex Constantonis... ...estuvo Ricardo El Pato Galindo... ...estuvo Frankie Mostro... ...y pues varios amigos de prensa... ...que nos acompañaron en ese gran evento en donde estuvimos pues compartiendo micrófono con Pablo del Río. ...con Lalo León, que es presidente honorario de Carrera Panamericana... ...y también con Karim Santiago, que es el director de Tag Heuer México... ...que desde hace ya más de 10 años patrocina Carrera Panamericana... ...también patrocinadores de nuestro auto... ...entonces pues muy agradecidos por la oportunidad... ...ahí estuvo en exposición el, el coche de Diego... ...que es un, uno de los coches más bonitos a mi parecer de Panamericana... ...un Porsche 911 precioso plateado... ...con algunos detalles en colores de la bandera de México... Y pues ahí estuvimos, ahí estuvimos compartiendo día con ellos, eh, compartiendo palabras. Sergito tuvo que estar en Querétaro, yo tuve que estar en Ciudad de México. De repente así nos toca dividirnos por tema de chamba, pero pues ahí sacaron unas fotos muy padres de, de Sergio y de, y, de, y, de, y de mí en el coche, en la meta, ya cuando sabíamos que éramos campeones. Y pues la verdad, muy muy agradecidos con Porsche por, por esa oportunidad y por seguir como patrocinadores en nuestro proyecto, el cual esperemos que duren muchos años más. Y pues nada, invitarlos a seguirnos en nuestras redes, arroba peralta arroba Ferge Urquiza. Síganos los pasos en carrera Panamericana, que definitivamente se va a poner muy muy buena este año. Eh, nada más para que se den una idea, el año pasado eh, fueron más o menos 50 y tantos inscritos, y este año ya llevan más de 80. Entonces se perfila para que esta edición de Panamericana tenga quizá el doble de inscritos que el año pasado y pues eso va a hacer que sea muy muy interesante, muy desafiante y sobre todo muy divertida eh, aquí seguimos en Ciudad de México reportando para Radar 107.5 en Radar Speed, les mandamos un gran gran abrazo y seguimos en contacto
1: Gracias, Perchito. Muy interesante lo que se vivió hoy, ya nos platicaba está se está a punto de dobletear eh, el, el número de registros de, de tripulaciones para la carrera mar, Panamericana y tenemos tripulaciones, por supuesto, de todo el país eh, pero también hay tripulaciones de Estados Unidos, hay tripulaciones de Bélgica, hay holandeses, hay ingleses, hay de verdad pilotos y tripulaciones de todo el, la orbe, de todo el, el, el mundo, lo cual está padrísimo porque pues, se hace más interesante, ¿no? Pues Siempre, siempre queremos ver más y más y más y más coches. Así que este año vamos con todo. Vamos, como siempre, a darle durísimo. Gracias a los patrocinadores, a Porsche México, a Tahoyer, a todos, todos los que nos patrocinan ahí en el coche. En la imagen estaban viendo a Ferchito hablando. Creo que estaba doblada, ¿no? La imagen. Y, y eh, también salieron imágenes de nuestro pequeñín, el que nos hizo campeones. Eh, vamos rapidísimo, un corte comercial y volvemos... Aquí a Radar Speed del programa de Autos Pertuti, Sergio Peralta.
0: Con
1: Amiguitos, bienvenidos de vuelta a Radar Speed. Radar, Radar Speed. Amiguitos, ¿cómo están? Les saluda como siempre su amigo Sergio Peralta, eh, dándoles la más cordial bienvenida. Estamos ya llegando al último bloque de este programa, así que algo les tenía que decir ya, ya me acordé, ya me acordé. El sábado la repetición por radio es a las 8 de la mañana y la repetición por tele... O sea, el, el canal 71, Radar TV, es a las 10 de la mañana. Por radio a las 8 y por Radar TV a las 10 de la mañana. Habiendo dicho eso, eh, este fin de semana también sucedió uno de los acontecimientos más importantes. Porque este, este programa sí es de coches, pero también es de pasiones. De pasiones. Y, y, y la música es otra de nuestras grandes pasiones. Y fíjense que uno de mis grupos favoritos, Foo Fighters, eh, pues sufrió la reciente pérdida de su baterista Taylor Hawkins, considerado por muchos de los músicos más grandes de la historia como uno de los mejores bateristas, ¿eh? Dicho por varios, por Paul McCartney, por Ringo Starr, por muchos dijeron, Taylor Hawkins es sin duda uno de los más grandes de los últimos tiempos. Eh, para mí, yo siempre lo dije, Foo Fighters es, yo creo que el último grupo... Rock de las épocas chidas, recordemos que su eh, el, el principal Dave Grohl era baterista de Nirvana, nada más y nada menos, y este fin de semana se hizo un concierto en Wembley eh, en honor a su baterista Taylor Hawkins, que pierde la vida hace poco tiempo en Colombia, y... Eh, a propósito de esto, le preguntan a, a, a Liam Gallagher, uno de los, de los líderes de la extinta banda Oasis, también gran gran banda británica, le preguntaron que quién era su, su más grande inspiración, que a su hermano Noel le habían preguntado y él le había dicho que David Bowie. ¿no? Eh, muy bien, y, y, y Liam Gallagher dijo, ¿saben quién es el cuate que más me inspira? Eh, en, en cuanto a música y en cuanto a persona es nada más y nada menos que Dave Grohl que lideró este tremendo concierto en el que estuvieron grandes personalidades como Paul McCartney, estuvo por ahí este, Brian May, Roger Taylor The Queen, o sea de verdad una cosa impresionante y lo más cañón de todo fue que el hijo de Taylor Hawkins tocó la batería de su papá en la canción de My Hero, lágrimas para todos, sin parar, por siempre amén, estuvo increíble este, perdón, Dave Grohl con lágrimas en los ojos viendo al, al hijo de su, de, pues, uno de sus mejores amigos tocando la batería de su papá, estuvo impresionante eh, así, con esto, emocionado los dejo, nos escuchamos en la repetición, como ya les dije, 8 de la mañana en el radio el sábado, 10 de la mañana en TV muchas gracias por acompañarnos una tarde más, los voy a dejar ahí con una cancioncilla de Foo Fighters para despedirnos gracias, redes sociales, arroba Sergio Peralta S, y nos escuchamos hasta la próxima, se despide su amigo Sergio
0: Peralta
1: En transmisión simultánea Radio Radar 107.5fm y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Continuamos.